0: עובד ריכניצ'י הכיר לנו את המושג של להפוך דבר על ראשו. הוא התכוון ללקחת תורה פילוסופית, תיאוריה מסוימת, להפוך אותה לחלוטין, ולראות אם התוצר שמתקבל מלמד אותנו משהו חדש. בפרק היום אני רוצה להפוך על הראש את ההסתכלות על צפון קוריאה. ובמקום לראות במדינה שוררת, מסוכנת לשלום העולמי והאויבת המושבת של ארצות הברית, להציג אותה דווקא כבעלת ברית חשובה של האמריקאים. כמדינה שעוזרת לאינטרסים של ארה״ב באזור ופוגעת באינטרסים הסינים, עלי הברית היחידים, לכאורה, של המדינה הקומוניסטית בצפון מזרח אסיה. בואו נתחיל. ספטמבר היה החודש של צפון קוריאה. עם הניסוי הגרעיני החמישי שלה במספר, כולם דיברו עליה. כל המובחים, כל העיתונים, כל אתרי החדשות, דיברו על צפון קוריאה כאיום הגדול של הומה עולמי. כולם דיברו על המדינה הסוררת, על הסיכון במלחמת העולם השלישית, על התקפה גרעינית על ארצות הברית, ירי טילים על דרום קוריאה, הקצנה במזרח אסיה, ובלה בלה, בלה בלה בלה. אוקיי, דיברו המון על צפון קוריאה בתור איום ביטחוני. אבל... כשאני מסתכל על צפון קוריאה, כשאני מסתכל על כל הדיבורים האלו, על צפון קוריאה כאיום, אני תוהה עד כמה יש והסיבה שאני תוהה עד כמה יש לא על ידי אנשים מטורפים. כן, כן, היא בהחלט מנוהלת על ידי אנשים שההתנהלות שלהם אולי נראית טיפה לא שפויה, אבל זה חלק מהמשחק. ותרשו לי להסביר לכם. קים ג'ון ג'ון הוא השלישי בשושלת קים ששולט בצפון קוריאה. העם שלו גוסס ברב, בעוד שהוא עצמו נהנה מכל המותרות של החיים המערביים. יש לו יכטות, יש לו מטוסים פרטיים, יש לו אוכל טוב, בסמים, רכבת פרטית, אחוזות, הוא אוכל ומשמין ונהנה מהקוניאק הכי טוב שיש בעולם, בעוד שהאזרחים שלו צריכים לאכול דשא כדי לשרוד. אדם כזה... לא הולך עכשיו לצאת באיזו מלחמה גרעינית, לתקוף את מעצמת העל היחידה בעולם, או להתחיל מלחמה קונבנציונלית מול דרום קוריאה, רק בשביל מה? האידיאל הקומוניסטי? כרגע גם קים ג'ון גון יודע שהקומוניזם נפל. הוא לא מנהל את צפון קוריאה בשביל להוכיח את החזון הסוציאליסטי, בוודאי שהוא לא מנהל את צפון קוריאה בשביל רווחת התושבים שלו. הוא מנהל את צפון קוריאה מפני שאבא שלו הוריש לו את המדינה. הוא הוריש לו את המדינה כמו שסבא של מישהו אחר מוריש לו ארבע דירות. זה הרכוש שלו, זה העסק שלו, הוא מממן אותו. והדרך היחידה של קימינג'ון גון להבטיח שהעסק המשפחתי ימשיך להיות שלו, הוא לאיים על כל מדינה שתנסה להדיח אותו במתקפה גרעינית. זו הסיבה שלצפון קוריאה יש בכלל תוכנית גרעין. מאז שהתוכנית הזאת התגלתה, המשטר הצפון קוריאני השתמש בה בעיקר ככלי מיקוח מול המערב. המערב דרש שהצפון קוריאנים יפסיקו לפתח נשק גרעיני, הם בתמורה דרשו הקלה בסנקציות. קיבלו הקלה בסנקציות, הבינו שלהמשיך בהקלה של הסנקציות יפגע בהם, חזרו לפתח נשק גרעיני. חזרו לפתח נשק גרעיני, שוב המערב החזיר את הסנקציות. הסנקציות המשיכו להרחיב, ירחיבו יותר מדי, יפסיקו את המערך הגרעיני, וכן, הלאה וכן הלאה. כשמדברים איתנו על האיום הגדול של צפון קוריאה, איזה איום בדיוק? ברור שהקיום של מדינה שוררת עם נשק גרעיני הוא לא דבר טוב, יציבות. אבל מצד שני אנחנו לא מדברים פה על משטר שהסתכן בהתאבדות רק כדי לתקוף מדינה. הם לא הולכים לשגר מתקפה גרעינית על סן פרנסיסקו, הם בוודאי שלא הולכים לפתוח במלחמה עם דרום קוריאה. הם בסך הכל עושים קולות, הם עושים המון המון רוח. כדי לנסות ולהוכיח לעולם שהנה, צפון קוריאה עדיין רלוונטית בזירה הבינלאומית. אז למה בכל זאת לעולם אכפת? למה אנחנו כל הזמן שומעים על כל אמירה של צפון קוריאה? למה כל העולם מתעסק בניסויים גרעיניים של צפון קוריאה ובשיגורי טילים שלה? הסיבה היא שצפון קוריאה, או האיום מצפון קוריאה, הוא מאוד טוב למעצמת העל היחידה בעולם, ארה״ב, ופחות טוב למי שרוצה להיות מהצבא, סין. ואני אסביר. כמעט כל היבוא והיצוא של צפון קוריאה מגיעים מסין. צפון קוריאה מייצאת את רוב התצורה שלה לסין, והיא את רוב המוצרים שלה מסין. אם סין הייתה רוצה, בתוך שנה של סנקציות היא הייתה ממוטטת לחלוטין את צפון קוריאה. אבל היא לא עושה זאת. וכשהיא לא עושה את זה, כשהיא לא מפעילה משטר סנקציות חמור על צפון קוריאה למרות ניסויי הטילים, למרות ניסויים הגרעיניים, זה מביא את המדינות באזור לאחת משתי מסקנות. הראשונה, שסין מעוניינת בהתנהגות הסוררת של צפון קוריאה. שסין, למרות שהיא מדברת על יציבות, למרות שהיא מתנגדת לשימוש בנשק גרעיני, תומכת בצפון קוריאה, מעוניינת שצפון קוריאה תמשיך להתנהל כך. או, וזו האופציה השנייה שהם רואים, שלמרות שסין מחזיקה את קו החיים של צפון קוריאה, היא יושבת על השלטר, היא לא יכולה לשנות את המדיניות של פיונגיאנג. היא לא יכולה להשפיע על קיו ג'ון גון. וכל אחת מהאפשרויות האלו היא לא טובה לסין. למה היא לא טובה לסין? בפרק הראשון של הפודקאסט דיברנו על כך שסין רוצה לחזור ולהיות מעצמה אזורית. היא רוצה לחזור ולהיות מרכז הכובד של מזרח אסיה, כלכלית, פוליטית, צבאית. כדי להיות מרכז הכובד, כדי להיות מעצמה, היא צריכה שמדינות האזור יכירו בה כזו. היא צריכה שמדינות האזור יקבלו אותה, והיא גם צריכה שמעצמת העל הנוכחית תצא ממזרח אסיה. כי כל עוד לאמריקאים יש נוכחות משמעותית במזרח אסיה, הם לא יאפשרו לסין לעלות. הם לא יאפשרו לסין לעלות מפני שהאינטרס האמריקאי הוא שהאזור לא יישלט על ידי כוח מרכזי אחד, אלא על ידי כמה מדינות קטנות. למה? כי במדינות קטנות קל לשלוט, במדינות קטנות אפשר שלא להתחשב. כאשר יש לך כוח אזורי, אתה או נכנע לאינטרסים שלו, מתחשב ברצונות שלו, משלים עם ומההחלטות שלו, או שאתה מנסה להיאבק בו, מנסה להדיח אותו, וזה יכול להיות מאוד מאוד יקר. אז האמריקאים מעדיפים שסין לא תהפוך לכוח אזורי. הם מעדיפים שסין תהיה מדינה גדולה, צבאית, כלכלית, אבל שלא תהיה לה את ההשפעה שארצות הברית תצטרך להתחשב ברצונות של בייג'ינג. אז הסינים כמובן, אם הם רוצים להפוך להיות מעצמה במזרח אסיה, אם הם רוצים לעלות לבמת העולם, חייבים לנסות ולהדיח את ארצות הברית. איך הם יכולים לעשות את זה? איך, הם, איך סין יכולה להקטין את ההשפעה של ארצות הברית במזרח אסיה? ובכן, חלק מרכזי בהשפעה של האמריקאים, היא הנוכחות הצבאית שלהם. המדינה עם, הנשק, עם כמות הנשק הכי גדולה, היא המדינה עם הכי הרבה השפעה. והכוח האמריקאי במזרח אסיה יושב על שלושה עמודי תווך משמעותיים. הראשון הוא הצי השישי, שיושב באוקינהווה ביפן, והוא הצי הגדול ביותר של ארצות הברית מחוץ לגבולות המדינה. עמוד התווך השני הוא הכוח האמריקאי בדרום קוריאה. כ-30,000 חיילים אמריקאים, סדר גודל של אוגדה וקצת, נמצאים בדרום קוריאה ואחראים להגנת המדינה ולתיאום של פעולות בצפון-מזרח אסיה. ולבסוף, עמוד התווך השלישי הוא בסיסי חיל האוויר וחיל הים בגוואם, שמאפשרים לצבא האמריקאי לפעול לכל אורך החוף המערבי של האוקיינוס השקט, מקוריאה בצפון, עד תאילנד, אינדונזיה ומלזיה בדרום. ההבדל בין עמודי התווך היא שגואם היא טריטוריה אמריקאית. הם כבשו אותה במסגרת מלחמת ארצות הברית-ספרד של 1898. יפן ודרום קוריאה הן מדינות ריבוניות. האזרחים שלהם בחלקם לא מרוצים מהנוכחות האמריקאית. והמדינות בהן ישמחו להתקרב לענק הסיני, יסמכו ליותר תיאום ושיתוף פעולה עם אחת מהמדינות שיש להם גם ככה. קשר כלכלי מאוד חשוב איתם, על חשבון האמריקאים. אז מה שסין יכולה לעשות, מה שסין מבחינה אסטרטגית תרצה לעשות, הוא להתקרב ליפן ודרום קוריאה, לחזק את שיתוף הפעולה, ולתמוך בכך שהכוחות האמריקאים יצאו מדרום קוריאה ומיפן. הכוחות האמריקאים יצאו מדרום קוריאה ויפן, נשארו רק בגואם, ושני עמודי התווך המרכזיים שלנו של העוצמה האמריקאית במזרח אסיה תיעלם. יישאר עמות תווך אחד, הנוכחות הצבאית האמריקאית היא החלשה יותר, וסין תיהנה מחופש פעולה גדול יותר ומעלייה קלה יותר כמעצמה אזורית. אבל מה עוצר בעדה? טוב, זה מחזיר אותנו לנקודה המקורית, צפון קוריאה. צפון קוריאה היא כמו מקל בגלגלים של סין. כי הנה הבעיה. דמיינו שסין רוצה עכשיו להתקרב ביטחונית לדרום קוריאה. טוב, דרום קוריאה הם אמורים מגניב, אבל אז בדיוק כשסין ודרום קוריאה נגיד מתכננות תרגיל משותף, הצפון קוריאנים משגרים טיל שטס מעל סיול. מה הסינים יעשו? הרי הסינים הם בעלי הברית של צפון קוריאה, הם הולכים לתקוף אותה, הם הולכים לשים סוללות נגד טילים בדרום קוריאה. בכ... בכל פעם שצפון קוריאה מאיימת על דרום קוריאה או יפן, סין שוב מצוירת כאויבת שלהם. סין מצוירת כל הפחות כמדינה שהיא לא רלוונטית אליהם. אין ליפן ודרום קוריאה שום סיבה להתקרב לסין, כל עוד סין לא יכולה להגן עליהם, מפני האיום מספר אחת על הביטחון שלהם. יותר מכך, בייג'ינג היא העיקרית של האיום הביטחוני עליהם. מה שטוקיו וסיול צריכות היא מעצמה אחרת שתבוא ותגן. ובדיוק פה מגיעה ארצות הברית. במקום שבו סין לא יכולה להוציא, להוכיח את עצמה כבעלת ברית אמינה, היא לא יכולה להוכיח את עצמה כמעצמה אזורית אמינה, בארצות הברית כדי למלא את החלל. ארצות הברית באה ליפן ולדרום קוריאה ומבטיחה להם הגנה מפני צפון קוריאה. דוגמה מסוימת לכך קיבלנו בדיוק השנה. ביולי 2016 דרום קוריאה וארצות הברית הגיעו להחלטה והסכם הגנה הדדית נגד טילים. במסגרת ההסכם יוקמו סוללות ליירוט טילים לאורך דרום קוריאה. המטרה הרשמית של המערכת היא פשוטה, ליירט טילים צפון קוריאנים שישוגרו על דרום קוריאה או על יפן. אבל המטרה הלא רשמית, או לכל הפחות האיום, הוא שהם גם טילים סינים ייורטו על ידי המערכת. הסינים כמובן זעמו, משרד החוץ הסיני הודיע בהודעה רשמית שהצבתה של מערכת הטילים היא שינוי במאזן האסטרטגי בין שתי המעצבות. אבל הסינים יכולים להמשיך ולנבוח כמה שהם רוצים. בסופו של יום הגינוי שלהם לא יעזור לסיוע לנגד טילים צפון קוריאנים. רק הטילים של האמריקאים יעזרו להם. ואותו דבר שצפון קוריאה פוגעת בסין ביחסים עם דרום קוריאה, היא עושה גם עם טוקיו. היא עושה גם ביחסי סין ויפן. כי בגלל האיום מצפון קוריאה, בגלל ניסויי הטילים, בגלל הניסויים הגרעיניים, טוקיו החליטה בשנתיים האחרונות לשנות את הפרשנות שלה לחוקה הפציפיסטית. למי שלא מכיר, אחרי מלחמת העולם השנייה, החוקה היפנית קבעה שיפן לא יכולה להתחיל מלחמה, היא לא יכולה להיות התוקפת הראשונה, והיא לא יכולה לנהל מבצע צבאי מחוץ לשטחי המדינה. ב-2014, הפרלמנט היפני אישר פירוש מחדש של החוקה, שמתיר לה לפעול צבאית במקרה שאחת מבעלות הברית שלה מותקפות. מה שזה אומר הוא שיפן, במקרה של מלחמה בין ארצות הברית לסין, תהיה שותפה פעילה במלחמה, גם אם הסינים לא יירו עליהם. אבל יפן לוקחת את זה עוד צעד. היא הגדילה את שיתוף הפעולה שלה עם הפיליפינים. היא מבצעת תרגילים צבאיים משותפים עם ארצות הברית בים סין הדרומי. היא מחזקת את קשרי הביטחון שלה עם אוסטרליה, עוד כוח משמעותי במזרח אסיה. בכל הצעדים האלו, והודות לכלכלה החזקה של יפן, היא מבססת את עצמה כמעצמה מתחרה לסין. ככוח מתחרה נוסף במזרח אסיה. והסינים לא יכולים להציע, להציע ליפן אלטרנטיבה, הם לא יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נעזור לכם. כי הם שוב מממנים את האיום המרכזי, את צפון קוריאה. אז בואו נסכם על מה דיברנו עד עכשיו. צפון קוריאה היא לא באמת איום על שלום העולם. כי אין סיכוי שקימ ג'ון גון יסתכל בהשמדה. טובה לארצות הברית ורעה לסין, מפני שהיא מציירת את סין כאימפוטנטית, כלא יכולה לנהל מדיניות חוץ, כלא יכולה לנהל מדינה סוררת, ואת ארצות הברית כמעצמה מייצבת שיכולה להגן על שתי מדינות מרכזיות במזרח אסיה, דרום קוריאה ויפן. אם הניתוח שלנו נכון, חייבים אבל לשאול את השאלה הבאה למה לעזאזל סין תומכת בצפון קוריאה? אם היא פוגעת בה אסטרטגית, למה היא תומכת בה? למה היא מרשה לה להמשיך ולהתנהל כך? יש שלושה נימוקים למה סין ממשיכה לתמוך בצפון קוריאנים. הנימוק הראשון הוא שסין לא יודעת מה תהיה התגובה של צפון קוריאה. יכול להיות שתחת משטר סנקציות של סין, פיונגיאנג תחליט להשלים עם התכתיבים הסיניים ותפרק את תוכנית הגרעין שלה. אבל, באותה מידה, קים ג'ון גון יכול לנסות ולהמר ולפתוח במלחמה קונבנציונלית נגד דרום קוריאה. במקרה כזה ארצות הברית תתערב ותתקוף את צפון קוריאה, ומה שיכריח את סין להתערב ולהגן על צפון קוריאה, כי הדבר האחרון שהסינים מורצים הוא שנחתים ישבו להם על הגבול. השיקול השני, שיוצא, שדומה לשיקול הראשון, הוא שבמקרה של איחוד של, של הקוריאות, כנראה שדרום קוריאה תהיה הצד הדומיננטי. דרום קוריאה הפרו-מערבית, הפרו-אמריקאית, היא חזקה יותר כלכלית, היא חזקה יותר צבאית. והיא תהפוך את קוריאה המאוחדת לפרו-מערבית. עכשיו, קוריאה המאוחדת יושבת במקום גאו-אסטרטגית מאוד מאוד חשוב. מהנקודה של חצייה האיי הקוראני, אפשר לתקוף את רוב חוף הים של סין, אפשר להטיל מצור ימי על סין. אז הסינים מאוד מאוד מפחדים שבדיוק האזור הזה, האזור המאוד חשוב הזה, יהפוך להיות בעל ברית של האמריקאים ויאפשר להם כבסיס לאיים על סיני יבשתית. והשיקול השלישי הוא שבמקרה בית קוריאה תתמוטט, בעיה הומניטרית ענקית על הגבול שלהם. שוב, בואו נזכור, כמו שאמרתי בהתחלה, רבים בצפון קוריאה גוססים מרעב, רבים סובלים מרעב קשה. אבל כרגע האוכלוסייה הרעבה הזאת נשלטת תחת שלטון דיקטטורי אלים. ברגע, הזה, ברגע שהשלטון הזה ייעלם, אותם צפון קוריאה אלים יחפשו מדינת יד חדשה, הם ינסו לברוח. מהמקום שמרעיב אותם למקום שיש במוזון. לדרום הם לא יברחו, בגלל שהגבול ממולכד כולו, מלא בגדרות תיל. אז הם יברחו צפונה. ופתאום סין תמצ... תמצא את עצמה, בדיוק כמו אירופ... מערב אירופה היום, עם גלי הגירה של מיליוני פליטים, מוכי רעב. הסינים לא רוצים להתמודד עם זה, ובטח לא להסתכן בחוסר היציבות. אז הם מעדיפים להמשיך ולתמוך בצפון קוריאה, אולי ולמרות שהם מודעים למחיר האסטרטגי הקשה שהם משלמים. אז מאיפה זה הולך להתקדם מפה? טוב, האמריקאים כבר מכירים בכך שצפון קוריאה עומדת להיות הבעיה המרכזית החדשה באג'נדה של הנשיא שייבחר. ריצ'רד הס, הנשיא Council on Foreign Relations, אחד מצוותי החשיבה החשובים בארצות הברית, כתב מאמר קצר ומצוין שמוכיח שארצות הברית חייבת לקחת יוזמה בנוגע לצפון קוריאה ולפתור את הבעיה הזאת לפני שהצפון קוריאנים יהיו מסוגלים לתקוף את צפון אמריקה. הבעיה אבל היא שאם האמריקאים יתפסו את היוזמה החלום של סין להיות מעצמה אזוריתית פוגג. כן, כמובן, ארצות הברית תתייעץ עם סין, ארצות הברית תשאל את דעתה של סין, ארצות תרצה שסין תהיה מעורבת בכל תהליך של פירוק של צפון קוריאה. אבל העובדה תישאר שסין היא לא מדינה שמכתיבה מהלכים, היא מדינה שמכתיבים לה שסין תפעל במציאות שבה הסדר החדש בצפון מזרח אסיה יקבע לא בבייג'ינג, אלא בוושינגטון, על ידי הנשיא החדש. וזאת הבעיה המרכזית של הסינים. אין להם יוזמה. וזה לא חייב להיות ככה. צבאית, סין יכולה בתוך ימים ספורים לכבוש את כל צפון קוריאה ולנטרל את האיום הגרעיני שלה. היא גם יכולה להזמין את קים ג'ונג און ובכירי המפלגה לסין ולאסור אותם. כן, זה נשמע טיפה הזוי, אבל בואו נזכור שצפון קוריאה <laughs> מגדירה את המושג הזוי ולפעול נגדה באמצעים לא קרוונציונליים הוא רעיון נגיטימי. סין גם יכולה להפעיל משטר סנקציות חריף נגד צפון קוריאה ולדרוש את ההדחה של קים ג'ונג און או שיתפטר בעצמו. בכל אחת מהאופציות האלו, סין שומרת על היוזמה. סין קובעת את סדר היום. סין מביאה לפתרון של המשבר בחצי האי הקוריאני. ואם סין גם תשכיל לערב את יפן ודרום קוריאה, היא תוכל לקנות עוד קרדיט על המהלך הזה. כי אם יתחיל איחוד של משפחות קוריאניות בחסות סינית. אם סין תחזיר ליפן את התושבים שנחטפו ממנה באמצע שנות ה-70 לצפון קוריאה, אם היא תפרק את הנשק הגרעיני, היא תוכיח את עצמה כמעצמה נאורה, כמדינה שראויה לשלוט, שמעצמה שיכולה לשלוט במזרח אסיה. והיא תוכל, על בסיס הרצון הטוב שייווצר, לחזק את הקשרים בינה ובין דרום קוריאה, בינה ובין יפן, ולעודד אותן להוציא את הכוחות האמריקאים מהן. כך סין, במחיר פעוט של עיבוד של מדינה סוררת, שגם ככה לא מקשיבה לה, תזכה באמונן של שתיים מהכלכלות הגדולות בעולם ושל שתיים מהמדינות החשובות ביותר במערב האוקיינוס השקט. אז מה למדנו היום? למדנו שלפעמים המצב כפי שמתארים אותו הוא לא בהכרח, שאם אנחנו הופכים אותו על הראש, אנחנו לומדים משהו חדש. למדנו היום שקים ג'ון ג'ון טוב לאינטרסים האמריקאים ורע לאינטרסים הסינים. למדנו שסין, אם היא רוצה להיות מעצמה אזורית, אם היא רוצה להיות מעצמה עולמית, צריכה להתחיל ולקחת את היוזמה. לא לחינם הסיסמה של ה-SIS, יחידת העילית של האימפריה הבריטית, הוא המעז מנצח. מי שרוצה להקים אימפריה, חייב להתחיל להעז. תודה רבה לכם על ההקשבה. טוב, זה הכל היום. אני שוב מזכיר לכם שתוכלו למצוא באתר הבית שלנו עוד מידע ועוד מאמרים שיכולים להרחיב לכם את הידע בנושא. אני גם מזכיר שאם אתם מתעניינים בגיאופוליטיקה ורוצים להתעדכן באופן יומי, יומי חפשו את המשחק הגדול בפייסבוק. הדף מתעדכן באופן שבועי, או חצי שבועי, במאמרים מעניינים שאני אוסף מהחדשות בעולם, שמציגים סוגיות שלפעמים אנחנו מדברים עליהן בפודקאסט, ולפעמים אנחנו עוקבים אחריו דרך הדף. שוב, אני מזמין אתכם לשמוע, לשתף, ולספר לי האם מצאתם את הפודקאסט מעניין? האם הפרק טוב, לא טוב, מה הייתם מציעים לשפר? אני שמח תמיד לשמוע ביקורות, ותמיד שמח לעלות את השאלות. שוב תודה.